0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Was-salatu was-salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alles gut wird Allah dem Herrn der Welt ihn bitte um Hilfe und um Vergebung denjenigen, den Allah recht leitet, er ist recht geleitet denjenigen, den Allah in die Irre leitet er ist irre geleitet und ich bezeuge, dass es niemanden gibt der der anbetenwürdige ist außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu <practice> alaihi wa sallam Allahs Diener und Gesandter ist <laughs> lautet, was wir heute besprochen möchten, ist, der Autor sagt, zum Schirk gehört, dass man äh, Ringe oder Fäden äh, oder ähnliches anhat oder um sich bindet, damit man übel beseitigt oder übel abwendet. Noch einmal, zum Schirk gehört, dass man Ringe oder Reifen oder Ketten anzieht oder Fäden bindet, um Übel zu beseitigen oder Übel abzuwenden. Okay. Das ist eine Form von Schild, sagt er. Und wenn er sagt, das ist eine Form von Schirk, das bedeutet, es gibt nur andere Formen, dazu. das ist verständlich. Und äh, wenn wir sagen schild dann wissen wir, es gibt zwei Formen. Wir wissen, es gibt die große Form und es gibt die kleine Form. Und zusammengefasst, äh, wenn jemand so etwas tut, irgendetwas anzieht oder so ähnliches, dann kann das, kann das von, von beiderlei Art sein. Es kann sein, dass es um die große Form der schild handelt und kann auch sein, dass es sich um die kleine Form der schild handelt. Und das wollen wir zuhalten noch genauer erläutern. Und warum ist es eine Form von Sheke, dass man Sachen anzieht oder so, trägt, um übel abzuwenden? Weil die Ursachen setzt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah setzt die Ursachen selber und es gibt zwei Formen von Ursachen, die wir kennen. Also wenn du irgendwie ein Unheil beseitigen möchtest, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist Qadari, das heißt, es ist irgendwie ausprobiert worden. Das, die ganze Medizin ist ja irgendwie ausprobiert worden und man hat herausgefunden, dass es nützlich ist. Wie zum Beispiel, wenn man Abführmittel zu sich nimmt, dann, äh, wer es. äh, äh führt es das, das dazu, dass abgeführt wird. Okay? Das sind Sachen, die man ausgebildet hat, Da gibt es Mittel, die hergestellt werden. Und die hat man ausgebildet und sie funktionieren. Direkt. Und das Wort direkt wird betont, weil das noch genau erläutert ist. Dann zweitens, der zweite Grund für solche Ursachen, oder die zweite Art von Ursachen sind gesetzliche Ursachen. Das sind solche Ursachen, die wir erfahren haben durch den Koran oder durch das Sunna des Propheten Sallallahu alaihi und wenn jemand eine Ursache setzt, also wenn jemand behauptet, äh, beides kommt von Allah, natürlich, weil Allah hat alles erschaffen, Allah hat die Gesetze immer. Äh, und beides kommt von Allah. Wenn jemand behauptet, dass etwas Bestimmtes, sei es ein, ein Stück Tier oder irgendetwas, übel abwendet oder ein Ring oder ein Faden oder so etwas, dann äh, wie heißt es, äh, hat er sich praktisch zu einem Scharik gemacht, neben Allah, subhanahu wa ta'ala, Denn er hat Ursachen gesetzt, die Allah nicht zu Ursachen gemacht hat. Also er hat so getan, als wäre das ein Grund dafür, dass er diesem Übel beseitigt wird oder abwendet. Und es ist aber nicht der Fall. Also hat er eine Ursache gesetzt und wirklich hat Allah, der jetzt so etwas tut. Die Menschen allgemein in Bezug auf das Prinzip von Ursache und Wirkung sind von dreierlei Art. Die einen von ihnen, sie leugnen alle Ursachen. Sie leugnen alle Ursachen und äh, das sind die al und al ashariya sie leugnen die Ursachen sie leugnen also, dass zum Beispiel auch wenn das hier nicht ist, genau erläutert wird aber sie leugnen zum Beispiel, dass das Medikament ein, ein, eine, die Ursache ist dafür, dass man geheilt wird sie leugnen das ja. sie sagen, nein, das Medikament heilt überhaupt nicht und Allah ist nicht geheilt so sagen sie okay? das ist die eine extreme Richtung und äh, wie heißt das dann gibt es äh, die zweite Art von, von Menschen sind diejenigen, die übertrieben haben darin, die Ursachen, an Ursachen zu glauben. Sie glauben an Ursachen, insofern dass sie sagen, diese Ursachen sie, äh, also sie, sie übertreiben darin, sodass sie sich nicht mehr auf Allah stützen, sondern eher auf die Ursachen stützen. So sie auf Allah, Und wir werden dafür Beispiele sehen, später. Dann die, äh, und, und die meisten von diesen Menschen sind, äh, oder viele von diesen Menschen sind die meisten der Sophie, Die meisten der Sophia, sophisten sie glauben an Ursachen und Wirkungen, äh, die überhaupt gar nicht vorhanden sind. Drittens, die dritte Art von Menschen sind diejenigen äh, Menschen, die an die Ursachen und Wirkungen glauben, aber sie glauben nur an diejenigen Ursachen, äh, die entweder im Koran oder in der Sunna erwähnt worden sind, oder die man herausgefunden hat, durch Forschung, die man durch Ausprobieren herausgefunden hat. Und die sind natürlich diejenigen Menschen, die wirklich an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, äh, und auch an Allahs Weisheit glauben, denn sie verbinden äh, die Ursachen mit den Wirkungen zusammen. Und sie leugnen das nicht, denn es ist offensichtlich ersichtlich, dass es äh, Auswirkungen gibt, die von Ursachen ausgelöst werden. Es ist offensichtlich, dass, dass, dass wenn ich durstig bin und Wasser zu mir nehme, dann werde ich dadurch nicht mehr durstig. Das ist meine Durst gestillt. So, jetzt einen Ring anzuziehen oder einen Armreifen anzuziehen oder eine Kette anzuziehen. Wer so etwas macht, was ja keine, kein gesetzlich, keine gesetzliche Ursache ist, auch keine ausprobierte Ursache hat. Also keiner kann sagen, durch einen Armreifen ich anziehe, werde ich gesund und da kann ich eine bestimmte Krankheit abwenden. Ja? Das ist weder auswirkt, korrekt, noch ist es gesetzlich korrekt. Wer so etwas macht und glaubt, dass dieser, dieser Ring an sich, der Ring an sich ohne Allahs Wirkung, ähm, ohne Allahs Allmacht, äh, heilen kann, oder die, die, die Übel abwenden kann, der ist dem großen Schimpf verfallen. Der hat großen Schimpf begangen. Ja? weil äh, er hat gesa- äh, Weil er geglaubt hat, dass diese Sachen Helfen oder also nützen oder Schaden abwenden ohne Allah. Das ist natürlich eine große Form von keine Frage. Wenn er, natürlich in Bezug auf das wenn er aber nur glaubt, dass das eine Ursache ist, also er glaubt, das hilft dabei äh und, und er glaubt, dass es nicht unabhängig von Allah ist, sondern er glaubt, es eine Wirkung, die Allah so gesetzt hat, dann ist das eine kleine Form von Schirk. Das ist eine kleine Form von Schirk, denn er hat äh, einfach ohne Wissen über Allah geredet und behauptet, darin gibt es eine Wirkung, oder eine, darin ist eine Ursache für Heilung oder Abwendung von Übeln, äh, was aber gar nicht vorhanden ist. Äh, deswegen noch einmal, die ganzen Ursachen für Heilungen kann man nur erfahren, entweder durch den Koran oder durch die Sonne des Propheten, Sallallahu alaihi wasallam oder durch Ausprobieren. Zum Beispiel aus dem Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, über den Honig Hohnig, darin ist Heilung für die Menschen. Also wissen wir, darin ist Heilung für die Menschen. Warum will ich einmal mehr ausprobieren? Also, dass ich herausfinde, dass es so ist. Dann, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, über den Koran allgemein, wir senden vom Koran herab, was Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen ist. Was Barmherzigkeit, deswegen haben manche Gelehrte gesagt, du kannst jede Eier für Ruqya verwenden, ja, weil alles Heilung von Allah subhanahu wa ta'ala. Aus dem Hadith wissen wir, Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, dem authentischen Hadith, dass, der, dass er einmal bei einem Stammesheubtling, der vergiftet worden war, durch ein Tier gebissen worden war, dass dass die Fatiha eine Form der Rukya ist. Also das Lesen der Fatiha eine, ein Heilmittel ist, ein gesetzliches Heilmittel ist. Das ist aus der Sonne. Oder eben, indem man ausprobiert, wie ich gesagt habe, Qadari, indem man ausprobiert und etwas herausfindet. Indem man zum Beispiel, man hat eine Krankheit oder einen bestimmten Schmerz und man nimmt etwas zu sich oder macht, macht eine bestimmte Sache und dann ist der Schmerz weg oder die Krankheit weg. Und da sagt der Begleiter, aber muss die Wirkung offensichtlich sein. Das heißt, es muss offensichtlich deutlich erkennbar sein, dass der Schmerz weg ist. Oder dass, also mindestens für die Person, die den Schmerz hatte, oder dass die Krankheit weg ist. Es muss offensichtlich ersichtbar sein. Ähm, wie zum Beispiel, wenn man äh, Kay macht. Kay ist diese Art von Verbrennen an bestimmten Körperteilen, dass bestimmte Schmerzen weggehen. Das ist eine ausprobierte Sache, die man damals gemacht hat und bis heute noch macht, wo, 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 wo relativ schnell man merkt, dass dieser Schmerz, den man hatte, oder dieser, dieses Leiden, was man gehabt hat, weg ist. Und warum hat man jetzt, warum haben wir jetzt gesagt, die, die, die Wirkung muss offensichtlich sein, man muss deutlich erkennen können, dass eine Heilung eingetreten ist. Warum? Weil viele Menschen, damit nicht jemand sagt, ich habe einen Ring angehabt und danach ging es mir besser. Weil es kann ja sein, dass, er, dass, dass es ihm schlecht ging. Er hat den eingezogen und irgendwann ging es ihm besser. Oder gleich danach ging es ihm. Kann sein. Aber es muss nicht sein, dass die Wirkung von dieser Sache war, die er angezogen hat, von dem Ring war. Es kann sein, dass es eine andere Sache gegeben hat. Ja. Deswegen muss es offensichtlich klar sein, dass diese Wirkung von da, daher kam, ja, weil es ausgebildet worden war oder so weiter und so fort. Äh und... denn D- 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 Genauso darf es eben nicht sein, dass es aus psychologischen Gründen hilft. Manche Menschen, wenn sie etwas bestimmtes anziehen, und dann fühlen sie sich dabei wohl, weil sie glauben daran, dass es hilft. Okay? Und, das, äh, und es ist offensichtlich der Fall, dass die Psyche einen großen Einfluss hat auf das Wohlbefinden des Menschen. Ja? Also die Psyche hat ein großes, einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen, sodass manche Menschen, wenn sie solche Sachen anziehen, sich dabei wohlfühlen und es geht ihnen gut und wenn sie etwas nicht haben dann bilden sie sich ein dass es ihnen schlecht geht und dann geht es ihnen tatsächlich schlecht oder es geht ihnen immer schlecht bis es tatsächlich ihnen schlecht geht in Wirklichkeit schlecht geht ja, so groß hat die Psyche einen Einfluss auf solche Sachen und deswegen deswegen haben wir gesagt es muss ein offensichtlich erkennbar sein dass dieser Schmerz oder dieses Leiden oder diese Krankheit weggegangen ist oder gelindert worden ist, aufgrund dieses Medikamentes oder etwas anderes, was er zu sich genommen hat. Ja. Und, es darf nicht einfach, und, und das ist eben bei solchen Sachen nicht der Fall. Wenn jemand so etwas umbindet oder etwas Ähnliches, dann ist es eben nicht der Fall, dass es nicht es nicht direkt und auch nicht offensichtlich von dieser Sache selbst Okay. Und natürlich, wenn wir reden von Reifen, Armreifen, Ring und so, ist egal, was für Material es ist. Klar. Ob es Gold ist, etwas anderes ist. Und Gold ist für die Männer sowieso... Äh, verboten, aber das ist ein anderes Thema. Äh, oder ob es irgendwie zusammengesetzter geschme- ge- Schmuck ist, äh, sei es aus Blei oder sei es aus irgendetwas anderes, oder sei es zum Beispiel Stücke aus Tieren, manche benutzen Tierstücke, ja, Fell vielleicht oder etwas Ähnliches, und binden es an Autos oder... Wie bitte? In also, sie binden das an Autos oder an die Tür oder irgendetwas Ähnliches oder machen ein Auge und solche Sachen gibt es da. Oder bestimmte Bilder und Hauptsache dieses, dieses Bild wendet dann allein ab, äh, der üble Blick und, und solche Sachen. Ja, das ist natürlich alles eine, eine Katastrophe. Gleich ja, diese Augen, genau okay. 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 Und, Moment, und warum Moment. habt. So Augenblauen, die Augen Es gibt so Bilder. Die die rein, ja? Ein, ja, okay, ja. Und äh, natürlich. Äh, wie soll ich sagen, äh, es gibt also, ich habe vorhin im Kapitel heißt, hieß es ja, entweder Übel beseitigen oder Übel abwenden. Und es ist ja klar, der Unterschied klar, also Übel abwenden, dass Übel gar nicht erst ankommt und, äh, also die hängen praktisch solche Sachen an die Autos oder ähnliches, damit derjenige, der noch was machen könnte, der einen machen könnte, es gar nicht erst macht, weil er davon, äh, abgeschreckt wird. Ja, das ist der Sinn der Sache gewesen. Und äh, Übel beseitigen, natürlich, weil das Übel schon da ist, versuchen sie sich dadurch zu heilen. Und das ist natürlich auch eine verbotene Sache. Und äh, wichtig jetzt hier äh, nochmal zu betonen: der Autor, Chef Muhammad, leugnet nicht die Ursachen, leugnet er nicht, sondern äh, wir alle leugnen die Ursachen, die nicht im Gesetz vorkommen oder bewiesen sind. Bewiesen sind durch die Wissenschaftler oder durch die Menschen, die es ausgewählt haben, bewiesen sind. Das ist, was wir wollen. Dann erwähnt einen Vers aus dem edlen Koran. Und zwar dieser Vers sagt Folgendes aus. Berichtet mir über das, was ihr anstatt Allahs anruft wenn Allah mir, äh, äh, mir einen Schaden zukommen lassen wollte, wenn Allah mir einen Schaden zukommen lassen wollte, könnten sie dann diesen Schaden abwenden? Könnten sie dann, diese falschen Götter, diesen Schaden abwenden? Na, und äh, gemeint ist mit Anrufen jetzt hier in dem Vers, also nochmal berichtet mir, berichtet mir über das, was ihr anstatt Allahs anruft gemeint ist hier Dua, weil es im Arabisch Wort Tad'una, und gemeint ist hier der Dua äh, in Form von entweder Gottesdienst, reiner Gottesdienst, man betet Allah an, äh, oder gemeint in Form, in Form von, dass man von ihm etwas verlangt, von den falschen Göttern etwas verlangt, was nur Allah SWT eben kann. Äh, und, und natürlich äh, und zu den, warum ist der Falsch erwähnt worden, weil zu denjenigen Sachen äh, also sie, sie beten zu diesen falschen Göttern und was verlangen sie von den falschen Göttern unter anderem, dass sie ihnen das Übel beseitigen sollen, dass sie das Übel von ihr wegnehmen sollen und, also dass, dass sie ihnen praktisch helfen sollen in der Notlage oder also sie krank sind oder so, beten sie ihre falsche Götter an oder sie beten sie an, damit erst gar nicht das Schlechte sie trifft damit erst gar nicht das Schlechte sie trifft und jetzt gleich merkt man schon vielleicht merkt man ihr schon jetzt, warum dieser Vers erwähnt worden ist, als erstes der, Ver, der Auto fängt ja immer mit Koran Warum hat er diesen Vers gerade eben erwähnt? Wir reden von Ringen und Armreifen und, und, und Fäden und ähnliches, die, die Übel beseitigen sollen Übel abwenden sollen. Und erwähnt diesen Vers. Berichtet mir über das, was sie anstatt Allahs anruft. Wenn Allah mir ein Übel zukommen lassen wollte, könnten sie es dann abwenden? Okay. Und, und dann heißt es im Laufe des Verses, Kul Allah", Sprich, Allah ist meine Genüge. Also ich brauche nur Allah also, braucht eure falschen Götter überhaupt nicht. Allahi Auf ihn vertrauen diejenigen, die auf irgendetwas. Vertrauen. Oder auf die, die, die auf etwas vertrauen. Und nur als kleine Sache im Koran ist es öfter der Fall. Allah <lacht> sagte hier: Auf ihn vertrauen diejenigen, die auf etwas vertrauen. Oder die auf überhaupt etwas vertrauen wollen. Warum hat er nicht gesagt? diejenigen, die auf etwas vertrauen, vertrauen auf Allah. Sondern er sagte, auf ihn vertrauen diejenigen, das ist einfach eine Form der Betonung. Da wird einfach das Akkutative Objekt vorangestellt, auf ihn, um das zu betonen. Okay. Und zu betonen auf ihn und auf niemanden sonst. Und hat natürlich auch noch andere sprachliche Vorteile. Wie dem auch sei, wer also vertraut auf falsche Götter oder auf rechtschaffene Menschen, egal, irgendwelche Aulia, Allah, Nachstehende, oder auf irgendwelche äh, Gräber, äh, der, der vertraut natürlich nicht auf Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und wenn, wenn jemand auf einen Menschen vertraut, in dem Sinne, dass er heißt zum Beispiel er sagt, ihm hol mir wir kaufen irgendetwas ein. Und er vertraut, er vertraut ihm, dass er das zu dem Zeitpunkt getan hat. Ja? Dann ist es nicht das gleiche Vertrauen wie im Bezug auf Allah. Überhaupt nicht. Und ein wesentlicher Unterschied ist, dass diese Person hat diesen Befehl erst ausgeführt nachdem du sie von ihm verlangt hast. Also von Allah, wir erbitten es von ihm. Ja? Wir befehlen ihm nichts. Das ist ein wörtlicher Unterschied zwischen, ob man auf Allah vertraut ja? oder ob man einem Menschen vertraut in einer Sache, die diese Person auch tun kann. In einer Sache, die diese Person auch tun kann. Wenn wir auf Allah vertrauen, vertrauen wir deswegen auf Allah, weil wir wissen, dass in seiner Hand ist der ganze Nutzen der ganze Schaden. Wenn er jemanden nutzt, will keine nutzen. Wenn er Schaden hinzufügen will, kann er jemanden schaden. Und alles gemäß seiner Weisheit. Okay. Jetzt noch einmal die Frage, warum hat der Autor diesen Vers erwähnt? berichtet mir über das, was sie anstatt Allahs anruft. Wenn Allah mir einen Schaden hinzufügen wollte, könnten sie dann diesen Schaden abwenden oder ihn fortnehmen, wenn er schon angekommen ist. Weil äh, Wir reden jetzt, wie ich gesagt habe, von jemand zieht einen Arm reifen an und will dadurch seinen Schaden abwenden. Die Antwort ist ganz einfach. Äh, der Autor hat verstanden, was mit dem Vers gemeint ist. Diese Götter, diese falschen Götter, sind keine Ursache dafür, oder das Dua machen, das Anbeten dieser Götter, ist keine gesetzliche Ursache dafür, dass Schaden abgewendet wird, oder Leiden äh, verhindert äh, wird, oder ähnliches. Insofern hat er daraus verstanden, dass es genauso verboten ist, nicht nur falsche Götter anzubeten, sondern überhaupt zu glauben, dass irgendetwas helfen oder schaden kann, was eben nicht helfen und nicht schaden kann. Ja der hat eben analogisch gemacht, hat verstanden, was mit dem Vers gemeint ist und trägt es jetzt auf etwas anderes. Aber das ist nicht der einzige Beweis. Aber das gehört zur Geistesschärfe des Autors, Rahimahullah, und dass er den Vers äh, richtig gut verstanden hat. Und das ist, äh, liebe Geschwister, äh, auch eine Sache, äh, die man deutlich merkt, wenn man eben Tafsir liest, weil man liest den Koran sehr oft oberflächlich, man meint, man hat es verstanden. Man hat auch natürlich offensichtlich würde verstanden, aber manchmal gibt es Weisheiten, die dahinter stecken, die einem eben nicht so deutlich werden. Wie, wie, wie eben gerade eben ich erwähnt habe, auf ihn vertrauen diejenigen, die auf etwas vertrauen. Ja, warum? Es ist normalerweise im Arabisch äh, äh, diejenigen, die etwas vertrauen, das heißt auf ihn vertrauen diejenigen, die auf etwas vertrauen. Also die Satzumstellung hat deutlich einen Sinn. Okay. Denn das ist nicht der einzige Beweis, sondern wir haben jetzt ein Hadith unseres Propheten. Und zwar an Imran ibn Hussein, ein edler Kaffee des Imran ibn er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi dass der das Prophet, sallallahu alaihi wa einem einen Mann sah, in dessen Hand ein Ring aus Gold war. In dessen Hand ein Ring aus Gold war. فَقَالَ مَا هَذِي Er sagte, der Prophet, sallallahu alaihi was ist das? قَالَ مِنَ Wahina. Er sagte, ich habe es bei mir, äh, weil ich Schmerzen im, im Arm oder im Handgelenk habe. الواهنى, entweder bist du auf den Arm الْوَاهِنَمْ Weil ich Schmerzen im Handgelenk habe. Sagen wir einfach mit Handgelenk, auch wenn es auf der Arm sehen kann dann sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم إن زعها فإنها لا تزيدك إلا zieh es aus oder mach es weg denn es wird dir nur noch mehr Schwäche hinzufügen فإنك لو wa وهي عليك ما أفلحت أبدا wenn du stirbst, während du es immer noch bei dir hast dann wirst du niemals erfolgreich sein und eine ein, äh, kleine Kleinigkeit äh, aus dem Arabischen, die vielleicht äh, interessant ist. deswegen hat der Prophet hat es auch so gesagt. Und zwar der Mann wurde sie gefragt: Warum hast du diesen goldenen Ring hier in deiner Hand? Dann sagt er: ja, Al Wahina. Al Wahina ist eben dieser Sch- äh, Schmerzen im Hand, in der Handgelenk zum Beispiel. So. Und das Wort Wahina äh, und Wahin. Wahina ist dieser Schmerz und Wahin ist die Schwäche. Das ist der gleiche, gleiche Wort. Deswegen sagte er, also er sagte, ich habe, ich habe es wegen Wahina in der Hand und sagte zu ihm, es wird dir nur noch Wahina noch mehr machen. Du hast es aufgrund von Schmerzen, es wird dir Schmerzen nur noch, oder die, die Schwäche, nur noch mehr vermehren, wenn du sie anhast. Und dann sagte er eben, zieh es aus, denn es wird dir nur noch die Schwäche noch vermehren. Und denn wenn du stirbst, während du sie immer noch trägst, wenn du ihn immer noch trägst, diesen Ring, oder diesen Reifen, dann wirst du niemals erfolgreich sein und dieser Hadith ist von Ahmed, rahimahullah überliefert worden und der Autor sagte, der Sanat ist äh, in Ordnung er sagte, der er ist in Ordnung und äh, manche Gelehrte sagen, der Hadith ist Hasan, manche haben gesagt, er ist authentisch und andere haben gesagt, der Hadith ist schwach äh, wie dem auch sei, die Bedeutung des Hadiths ist äh, offensichtlich und wir werden inshallah auch andere Hadithe finden, die das gleiche aussagen Insofern ist die Bedeutung des Hadith offensichtlich richtig. Wir brauchen uns darüber keine Sorgen mehr. Okay. In diesem Hadith sagte Imran ibn Hussein etwas Interessantes. Er sagte, der Prophet hat einen Mann gesehen, der einen Ring anhat. Der einen Ring anhat. Oder einen Reifen anhat. Wer ist der Mann? Wissen wir nicht. Ist nicht in diesem Hadith erwähnt worden. Das ist entweder hat es diejenige große Weisheit, äh, weil man, man erwähnt sich nicht selbst, ja. Also ich meine man ich meine man, man äh, erwähnt nicht die Person, die eine Gesünde begangen hat, normalerweise, ja. Aber es gibt einige äh, wie heißt es äh, es gibt Dinge die die beliefert worden sind, die auch hinweisen, dass ein Bran damit selbst sich selbst meint. ein Bran, der die Geschichte erzählt, derjenige ist, der sich selbst meint. Ich möchte mich Keller gehen. Muss ich deinen Papa fahren? Nein, ich habe ihn gesagt, dich du darfst. Okay. Also, er sagte zu ihm: Wenn du das anhast, dann wirst du niemals erfolgreich sein. Und. Äh, natürlich ist der Hadith ist, ist, ist hier erwähnt worden weil er sehr gut zum Kapitel passt weil die Person hat diesen Ring angehabt damit er in diesem Fall Schmerzen abwendet Übel das er hatte abwendet Okay. in diesem Hadith ist, sind einige ist einige Nutzen den wir, den wir entnehmen können und zwar erstens bevor man wenn man, wenn man sieht, dass jemand etwas falsch macht, bevor man ihm äh, sagt, mach es richtig oder unter, unterlasse diese falsche Sache, fragt man erst einmal nach, äh, fragt man erst einmal nach, wie unser Prophet gemacht hat. Man, offensichtlich sieht das schon so aus, dass dieser Mann so einen äh, goldenen Ring da anhat oder Reifen anhat. Ja? Äh, wenn er ihn tatsächlich anhatte, ist er sowieso verboten als Mann. Ja? Aber der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat trotzdem nachgefragt, was ist das? Warum machst du das an? Und äh, das ist eben ein, eine, 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 eine Anstandsform des Propheten ein guter Charakter des Propheten dass man erstmal, erstmal anfragt, warum. Zweitens, der zweite Nutzen, den wir ausziehen können, ist, dass es Pflicht ist, das Übel zu beseitigen. Also Al-Munkar, jedes, jede Form von Übel und was mit Munkar gemeint, alles, was der Gesetzgeber verabscheut dass das Beseitigen von Munkar eine Pflicht ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt es ihm in sehr das heißt, zieh es aus oder mach es weg. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zieh es aus, denn es wird dir nur noch die Schwäche vermehren. Zieh es aus, denn es wird dir nur noch die Schwäche vermehren. Okay, Schwäche inwiefern in Bezug auf die Psyche oder in Bezug auf den Körper, Gemeint ist erstmal in Bezug auf die Psyche, aber es kann auch sein, dass es ihnen in Bezug auf seinen eigenen Körper noch mehr schlecht was er anhat. Denn, wie ich gesagt habe, manche Leute äh, steigern sich in solche Sachen Psyche, psychisch so stark ein, dass sie eben glauben, dass solche Sachen, die sie anhaben oder eben nicht anhaben, äh, nutzen oder schaden können. Und wenn jemand an so etwas glaubt, dann hat er eine schwache Psyche. Und sein Vertrauen auf Allah ist sehr schwach. Und diese schwache Psyche kann eben zur Folge haben, dass man glaubt, krank zu sein. Und dann wird man tatsächlich krank. Denn wir wissen, dass manche Leute sind krank und sie vergessen, dass sie krank sind und dann denken, sie sind gesund. Und genauso manche Leute sind gesund, sie bilden sich ein, krank zu sein und dann sind sie krank. Insofern wissen wir, dass äh, die die Psyche eine große Auswirkung hat auf das Wohlbefinden des Menschen. Und auch die Ursache von den psychologischen Krankheiten ist immer eine äh, eigene psychische Schwäche, eine seelische Schwäche. Der Mensch selbst ist schwach und deswegen trifft das nie die gläubigen Menschen, Alhamdulillah. Und... Er glaubt, die Person, die so anhat, glaubt nämlich, solange ich dieses bei mir habe, werde ich niemals befallen werden von Al-Ain oder von etwas anderem. Und das ist nicht anders als ein schwaches Gottvertrauen, denn Allah hat uns beigebracht, wie wir uns schützen können vor allem. Übel. Dritte Sache, dritter Nutzen, den wir herausziehen können aus diesem Hadith, dass jede Ursache, die nicht der Gesetzgeber oder äh, die man nicht herausgefunden hat, durch ausprobieren, in Wirklichkeit nutzt einem gar nichts. In Wirklichkeit nutzt einem gar nichts. Denn der Prophet Salahim sagte, es wird ihn nur noch die Schwäche vermehren. Auch wenn er noch so glaubt, dass es ihm hilft, in Wirklichkeit hilft es ihm gar nicht. Auch wenn er sich einbindet. Viertens, das so etwas anzuziehen, um übel abzuwenden oder übel zu beseitigen, eine Form des Schirk ist. Der Beweis dafür ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Er sagte, wenn du stirbst, während du es immer noch anhast, dann wirst du niemals erfolgreich sein. Und wenn er sagt, du wirst niemals erfolgreich sein, dann solltest du wirst verlieren. Okay. Ist es eine Form von großen Schirk oder kleinen Schirk? Wie wir am Anfang erwähnt haben, haben wir gesagt, es kommt darauf an, Glaubt diese Person, dass sie unabhängig von Allah, dass dieser Ring oder dieser Faden oder so immer, unabhängig von Allah wirkt, dann ist es eine große Form von Schick. Wenn nicht, dann ist es eine kleine Form von Schick. Fünftens, das ist sehr wichtig, dass dass es bei uns allen Menschen in Wirklichkeit davon abhängt, wie die letzten Taten sind, die wir begehen. Die ganzen Taten eines Muslims, wenn er sie begangen hat und sie korrekt waren und gebet hat, so und so fort, bringen ihm nichts, wenn er gegen Ende seines Lebens äh, Schirk begeht und dann als Muschrik stirbt. Dann ist es nicht so, dass er dass eben geschaut wird, war er mehr Muslim oder nicht, das bringt man gar nicht, sondern in Wirklichkeit, was zählt ist, der Zustand, in dem du gestorben bist. Also die, 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 das Ende der Taten eines Menschen sind entscheidend für seinen Ausgang. Und deswegen sagt dieser Prophet Sallallahu alaihi ja, äh, wenn du stirbst, während du es anhast, dann wirst du niemals erfolgreich sein. Also weißt es hin, dass er sterben muss in diesem Zustand. Dann ist es für ihn eine Katastrophe. Okay. Dann haben wir äh, diesbezüglich einen, zwei, einen zweiten Hadith. Und zwar äh, von Uqba ibn Amr radiallahu anhu. Er sagte, dass der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, folgendes gesagt hat. من تعلق فلا الله له ومن تعلق فلا ودع Okay, übersetzt ungefähr bedeutet das: Wer ein Amulett oder ein Talisman, ich sage jetzt einfach mal amulett man wer ein Amulett trägt, so möge Allah ihm seine Angelegenheit nicht vollenden. Und wer eine Muschel trägt, so möge Allah ihm sein Schaden oder sein Leiden nicht hinfortnehmen, hinwegnehmen. Noch einmal, wer ein Amulett trägt, so möge Allah seine Angelegenheit nicht vollenden und wer eine Muschel trägt, so möge Allah sein Leiden nicht hinwegnehmen. Äh, dieser Hadith äh, es ist überliefert worden bei Imam Ahmad und bei anderen und der Hadith äh, unabhängig davon aber authentisch ist er nicht Manche haben gesagt, es ist authentisch, aber wir haben einen anderen Hadith, wo wir wissen, dass er authentisch ist, und zwar sagt der Prophet, man adla shay'an wukida Das heißt, wer irgendetwas aufhängt, wer das aufhängt oder da anzieht, klammer auf, weil er glaubt, dass es ihm genutzt oder schaden kann, klammer zu, der ist dieser Sache äh, überlassen. Wer einen Ring anzieht und glaubt, dass dieser Ring hilft, äh, dann ist er diesem Ring überlassen. Also, der ist damit ihm nicht helfen, ja. der Ring kann gar nicht wahr. So ja. Dieser Hadith ist Hassan in äh, Sahih Tarib Tarib eingeschüttet worden. Okay. Äh, interessanterweise, der Prophet sagte: Wer ein Talisman anzieht oder ein Amulett anzieht, so möge Allah seine Angelegenheit nicht vollenden. Das heißt, es ist ein, das heißt, ein Dua gegen ihn. Und man könnte auch verstehen, dass der Prophet nicht ein Dua gemacht hat, sondern er sagte, dem wird Allah sein Angehend nicht vollenden. Also es kann sein, dass es eine Zustandsbeschreibung ist und kann sein, dass es ein Dua ist. Möge Allah ihn sein Angriff nicht vollenden, also das heißt, er, verenden, er wollte, dass er gesund wird und das passiert eben nicht. Ja. Oder es kann gemeint sein, ihm wird Allah sein Angriff nicht vollenden. Beides kann man daraus verstehen. Beides kann man daraus verstehen. Und in beiden, egal wie man es versteht, wir wissen, aus dieser Aussage verstehen wir, dass es verboten ist, Haram ist. Oder dann wird sich sagen, und sagt eine andere Überlieferung, Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Wer einen Talisman anzieht, der hat Schirk begangen. Und das ist eindeutig klar, jetzt diesem Hadith, der Hadith ist صحيح, in al al sarir da wissen wir auch woanders, dann wissen wir jetzt hundertprozentig, dass, oder auch vorher schon, dass das Anziehen von solchen Sachen und Glauben, dass es hilft oder nutzt, eine Form des Schirk ist. Es gibt manche Leute, die sagen, ich trage diese Sache, ich trage diese Sache, nicht weil ich glaube, es hilft euch schade, sondern ich möchte einfach tragen. Einfach so, das okay? Okay. heißt, ich Schmuck. Schmuck oder ähnliches. Auf jeden Fall sagen wir trotzdem, es ist genauso verboten. Ja? Ob schicken nicht ist eine andere Sache, aber wir sagen, es ist genauso verboten, weil diese Person ähnelt einer Person, die etwas trägt. Und allein äh, das ein Grund. Und zweiter Grund ist, dass der Professor das hat mir auch gesagt, hat, Wer eine mal aufhängt oder anzieht, der hat Schiff begangen, deswegen, dass sie offensichtlich be- und dritte, dritte Grund ist, weil äh, wir wollen nicht, dass von einem Muslim schlecht gedacht wird, und wenn ich ihn bei jemandem so etwas sehe, dann ist das erste, was ich denke, ist er trägt es deswegen. Was kann ich denn dafür? Er trägt ein Amulett, dann denke ich, es ist Amulett trägt, weil es ein Amulett ist und nicht, weil es ein Schmuckstück ist. Er ja. soll eben Sachen anziehen, die erlaubt sind und nicht Sachen, die verboten sind. Okay. Na, Fakad Ashraq, haben wir gesagt, kann sein, dass also gemeint ist die große Form der Shirk und kann sein, kleine Form der Shirk. Okay, dann jetzt äh, ein Hadith überliefert von Ibn Abi Hatay über Hadaifa. Und dieser Hadith ist äh, nicht authentisch eingestuft worden. Ist doch äh, also den Hadith habe ich. Entschuldigung, der ist nicht authentisch eingestuft worden. Aber ich erwähne ihn trotzdem, weil die Bedeutung äh, ist offensichtlich. Also, die Bedeutung des Hadith ist unproblematisch. Also, wir wissen, liebe Geschwister, ein Hadith ist ja zweigeteilt. Ein Hadith hat zum einen eine Überlieferungskette und zum zweiten den überlieferten Text an sich, den, Tisch, den ja, Oder die Sachen, die überliefert wurden durch, diesen, durch diese Überlieferungskette. Sobald die Überlieferungskette nicht authentisch ist, können wir natürlich diese Hadith nicht als Beleg benutzen. Dürfen wir nicht sagen, der Professor hat das gesagt. Oder jemand anderes hat, hat etwas gesagt, weil es muss ja nicht mal ein Hadith und ein Hadith zusammen sein. Okay. Wenn allerdings die, Authent- die, die, die Kette nicht authentisch ist und die, der Inhalt des Hadiths einwandfrei ist, weil er mit dem Koran übereinstimmt, mit den anderen Hadithen übereinstimmt, ja, dann erwähnen wir diesen äh, Text nicht als Beweis, sondern erwähnen wir als zusätzlicher Hinweis. Als zusätzlicher Hinweis, weil, der, weil die Bedeutung bestätigt worden ist woanders. Und gerade bei diesen Belieferungen ist es unproblematisch. Warum? Weil ich sage euch jetzt gleich. Und zwar ist überliefert worden der Hadith über Hudayfa Allahu dass er einen Mann sah, der in seiner Hand einen Faden gebunden hatte, um wegen Fieber. Also er hat diesen Faden gemacht, um sein Fieber zu schwächen. Dann hat Hudaifah einfach diesen Bad, dieses Band geschnitten, abgerissen von, dieser, von der Hand dieser Person. Und er hat den folgenden Vers gelesen aus Surah Yusuf: Und die meisten von denjenigen Menschen, die an Allah glauben, sind Mushrikun. Oder gesellen ihm etwas bei. Die meisten Menschen, die an Allah glauben, sind Mushrikun. Okay. Und äh, die, die offensichtliche Bedeutung ist eindeutig klar. Und äh, manche Menschen begehen großen Schritt, manche begehen kleinen Schritt. Aber die meisten Menschen, die an Allah glauben, Leider begehen Schirk, wie Allah es gesagt hat. Und an dieser Stelle, wie ich gesagt habe, kann sein, sein, wenn jemand so Band anhat, äh, je nachdem, wieder kann sein, dass es die große Form von Schirk ist, und kann sein, dass es die kleine Form von Schirk ist.